0: el calzado. Además, te recomendaremos qué hacer, cómo hacer y dónde hacer tus proyectos de moda. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a nuestro episodio número 9 que hemos llamado Tendencias Fall Winter 21. Yo soy Lluvia Mezcua, saludo a todos los que nos están escuchando y los que nos han seguido da dando clics y por supuesto saludo a mi compañero Hugo. ¿cómo estás?
1: Hola Lluvia, muy bien, ¿y tú?
0: También bien, muchas gracias.
1: Sí, reiterar este agradecimiento a todas las personas que nos, que nos están escuchando, que nos dejan sus comentarios, que nos dicen qué les parece, qué no les parece. La verdad es que estamos muy, muy agradecidos con la, con la respuesta que hemos tenido.
0: Sí, oye, y aparte nos están escuchando de otras partes del mundo, estoy súper emocionada.
1: Fíjate, ya nos están escuchando de Bolivia, un saludo a Bolivia, un saludo a Argentina, Italia... Perú... Perú, Chile... Guatemala... Guatemala...
0: Ah, estamos ah, muy emocionados.
1: La verdad, sí, muchísimas gracias y pues aquí vamos a seguir. Así es. Y bueno, Lluvia, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Porque vamos a tener mucha carnita.
0: Así es, pues vamos a hablar de las plataformas para investigación de tendencias de moda. ¿Cómo ves?
1: Muy bien, a ver, explícame por qué.
0: Pero me gustaría primero eh, explicar qué es una tendencia como tal, ¿no?
1: ¿Qué es una tendencia?
0: <risa> una tendencia es una corriente o preferencia hacia determinados fines que va creando un estilo dejando huella en un periodo temporal.
1: O sea, lo que está de moda.
0: Pues sí y no
1: A ver, explícanos por favor
0: De hecho existe una curva de la tendencia Donde se muestra la evolución de la tendencia Desde que nace, cómo va masificándose O sea, evolucionando, va creciendo Y, y en una tendencia hablamos de crecer eh, a, Yéndonos como a la parte de masificación Que es cuando se convierte en una moda Una moda es cuando la mayoría de las personas o la mayoría del consumidor Quiere tener esa tendencia, ese, 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 ese detalle Entonces se convierte en una moda y después empieza a morir
1: Sí, de hecho en esta película de El diablo viste a la moda, como le pusieron aquí uh -huh. Hay un ejemplo, ¿no? Cuando está la protagonista Andy uh -huh. Que es la actriz Anne Hathaway Entra a una junta entonces, Creativa Una Ajá. junta creativa donde están decidiendo...
0: El... el outfit para una toma de fotos y así. Ajá.
1: Exacto, y, a y a ella le causa gracia como que la seriedad con lo que la están tomando. Y la actriz Mary strip que es Miranda Presley, uh -huh. le explica justamente esta curva de la moda como para ridiculizar un poco el tema de que ella no le da importancia a algo que tiene una importancia preponderante.
0: Sí, claro. De hecho, estaban decidiendo eh, entre dos cinturones... ...dentro de la misma tendencia en cuanto al color y en cuanto al estilo... ...pero eran completamente diferentes, ¿no? Sí. Y, y esta chica Andy no, no detectó la diferencia, ¿no? Obviamente porque no estaba dentro del, del, del mundo de la moda en ese momento... ...era nueva y no entendió la diferencia y cuál era como... Eh, ...como el, la discusión de este o este no si eran totalmente iguales para ella... Y, y Se burla como de, de, de la seriedad y, 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 y literal le explica la tendencia desde cómo nace hasta cómo muere el azul cerúleo del su suéter que trae puesto Andy en ese momento, que pues era ya como super pasado de moda.
1: Yo estoy como Andy, azul cerúleo, nunca lo había escuchado.
0: <ríe> ok, ¿cómo podemos detectar o cómo vamos a detectar en qué parte de la curva de la moda? está una tendencia. Esto es bien fácil. Investigación. Y lo habíamos ya platicado con algunos invitados, no podemos ser diseñadores de calzado o de moda o de lo que sea sin investigar primero. Y hay diferentes maneras de investigar. Una de ellas es las plataformas virtuales de tendencias WGSN o Fashion Snoops, que son muy buenas, para mí son las mejores. Eh, revistas especializadas como Art Sutoria o hay una revista edición especial de Vogue que se llama Vogue Accessories, es de eh, edición Italia, la, la lanzan cada seis meses. Eh, los viajes de vitrinas, por por ejemplo, Los Ángeles, Nueva York, Milán, París, Hong Kong. Ferias especializadas como Ampix, Pica, Tendencia Cero, que son nacionales, Inspira Mais, eh, línea Pele, Micam, Canton Fair, hay diferentes en todo el mundo, y agencias de tendencias eh, de moda de cámaras, laboratorio de moda Pimex, Zapica Trend Studio y por supuesto Trendo, ¿no? que es un gran eh, investigador de, del consumidor mexicano. Y bueno, para profundizar en el tema, ¿qué te parece si nos vamos a, a presentar al invitado que tuvimos? Héctor es arquitecto por la Universidad de La Salle Bajío. Estudió tendencias en la Academia de Art Sutoria en Milán. Coordina el evento de Tendencia Cero y es gerente del Laboratorio de Moda Pimex.
1: Bueno, pues vamos con la entrevista. Vamos.
0: Muchas gracias Héctor por recibir nuestra invitación a En tus zapatos con lluvia mezco. Es un placer tenerte.
2: Muchas gracias, al contrario, por la invitación, digo, sé todo el valor que tiene, lo que representa lluvia en la industria del calzado, entonces es para mí súper honor estar aquí contigo, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias Héctor, bueno, ¿qué puedo decir de ti con todo el trabajo que haces para la industria, eh, de, de la industria cuero calzado, no? que al final eh, tu trabajo impacta las, a, a las dos partes, no, a, a, a insumos y calzado cuéntanos qué es Apimex, porque mucha gente está como un poco confundida qué es Apimex, qué es Anpic. entonces sí, me gustaría que nos platicaras, por favor.
2: Sí, claro, de hecho, este, es la, la confusión normal, digamos, que, que tiene la gente por el cambio, digamos, de nombre. Eh, les cuento, Apimex es la Asociación de Proveedores Industriales Mexicanos, es decir, toda la parte de proveeduría. Eh, nacimos hace más de 40 años como Anpic. La Asociación Nacional de la Piel del el Calzado, este, digamos, estamos enfocados a todo lo que son materiales, ¿sí? El producto que más conocen de la asociación actualmente es Ampic, la feria, ¿sí? que se realiza dos veces al año, pero actualmente tuvo que cambiar el nombre a apimex ¿Por qué? Porque nuestros asociados empezaron a diversificar y ahora abarcamos el sector también mueble, indumentaria, textil y aeroespacial. Y wow. acá, digamos, es el boom en Guanajuato de la parte automotriz. Entonces, como se tuvo que diversificar en todo esto, tuvo que hacerse el cambio a Pimex, pero nosotros somos toda la parte materiales, maquinaria, eh, todo el previo a producto terminado, digamos.
0: Todos los herramentales que necesita la producción de calzado, automotriz y textil también. Comenta. Así es. Ok, qué interesante. Platícame, ¿qué función tiene el laboratorio de moda Pimex, donde tú eres gerente? ¿Y qué servicio da? Aviéntate todo tu comercial.
2: Todo, todo. <risa> sí. Bueno, dentro de, de Apimex está el área del laboratorio de moda. Uh -huh. Ahí lo que hacemos es eh, principalmente transmisión de información. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la información de tendencias y moda es una herramienta de venta. No es algo como banal o simplemente de saber ay, los colores o esto. Eh, no, son herramientas que les damos a los asociados, a los fabricantes, diseñadores. Eh, primero, pues, es traer toda la información, ¿no? Para poder transmitir esta información hay que traerla, hay que reunirla y hay que aterrizarla para nuestro mercado. Entonces, lo que hacemos es viajar primero a las principales ferias de, de proveeduría, materiales, tendencias y moda alrededor del mundo eh, y se trae esta información. También eh, libros y sitios especializados. Trabajamos muy de la mano con Arsutoria, que es una escuela especializada en diseño de calzado en Milán, Italia. Y se hace todo este trabajo, se hace esta investigación. Eh, se aterriza, porque obviamente también la parte de investigar tendencias y moda, como tú lo has platicado muchas veces, no es simplemente inspiración y habla de inspiraciones y así. No, es hacer una metodología de investigación, es aterrizar, es hacer tus tablas comparativas. Y de ahí generamos pues, conceptos de diseño, paletas de color, eh, propuestas de materiales, siluetas, etcétera, que te van a servir para desarrollar estas colecciones. E importante, ahora lo que hacemos es transmitir la información. Antes lo que se hacía era traer productos y decirle al fabricante, cópialo o haz algo similar. Este, sabemos que, que siguen mucho como con esta filosofía, sí. este, pero lo que hemos hecho ahora en el laboratorio es, no, no te traigo como eso, sino que te traigo la información, los conceptos, las propuestas, y tú con tus herramientas, con tus facultades como empresa, pues, desarrolla algo personal, que sea competitivo, obviamente, a nivel internacional, que esté en moda y en tendencia global, pero que sea muy propio y muy personal, para que tengas productos diferenciados. Y entonces, pues con eso sea una herramienta de que puedas competir también en la parte económica. Y no Ajá. te vayan a decir solamente, todos tienen lo mismo, ¿quién me lo deja más barato? Ajá. ¿No? Entonces, entonces, ese es un cambio que hemos hecho en el, en el laboratorio. Dentro del laboratorio de moda, además de toda esta información, pues hacemos eh, talleres, digamos, con fabricantes y proveedores, tenemos nuestro evento previo de exposición de proveeduría, válgame la redundancia, que es Tendencia Cero, que acaba de pasar, de hecho, Tendencia Cero en su edición eh, invierno 21-22. Como saben, la proveeduría arranca la cadena de moda en materiales, pues tenemos que ir muy adelantados, y más eh, para los que abarcan el mercado internacional o de exportación. Entonces, este evento de Tendencia Cero exponen más de 20 proveedores que previamente se capacitaron con toda esta información de tendencia y presentan sus nuevos desarrollos al área de, de diseño de las fábricas, un poco para ir testeando y para ir midiendo pues, toda la novedad. ¿no? Entonces tenemos esto, tenemos Ampic y otros talleres. También en el laboratorio recibimos eh, estudiantes, diseñadores, digamos, funciona un poco como el área de diseño y desarrollo del sector proveedor, que sabemos, pues muchos no lo tienen, este, también hay una dolencia ahí de áreas de diseño y desarrollo en el sector proveeduría. Entonces, el laboratorio eh, sirve como, como esta área. Entonces, ahí pueden ir a revisar todos los libros, revistas, eh, muestras, todo lo que se trae, digamos, de, de las ferias eh, internacionales. Entonces, ahí también pueden hacer todo esto.
0: Ok. Entonces, está Apimex, que es, bueno, la organización. And, eh, tendencia Cero, que es una... Eh, como una exposición de materiales mucho, eh, muy anticipada para el, ir testeando tendencias. Después viene AMPIC.
2: Así es. Ok.
0: AMPIC ya es la feria que todo el mundo conocemos. Bueno, todos los que nos dedicamos al calzado y marroquinería conocemos AMPIC. AMPIC, ¿qué cambios ha tenido? Cuéntanos.
2: Sí, AMPIC ha ido evolucionando. Imagínate en todos estos eh, años, o sea más de 50 ediciones ya de la feria, este, más de 40 años, digamos, realizándola, pues ha ido evolucionando. Ahora, eh, ya te cuento, va a ser ampic de manera virtual nuestra siguiente edición, okay. que es 3, 4 y 5 de noviembre. Ya tenemos fecha, ya tenemos todo esto.
1: Okay.
2: Eh, entonces, pues es un reto, pero es importante porque así abarcamos también mercados internacionales de manera más directa. Esa es una ventaja que nos ha traído esta parte de hacer plataformas virtuales y donde estamos acercándonos mucho con mercados de Centroamérica y Europa también, este, gente muy interesada en la parte de proveeduría y materiales. Entonces Ampic pues va a ser más dinámico, va a ser más a manera de eh, videos cortos, el que puedan visitar los materiales, los proveedores, sin todas estas limitantes, este, se busca que, que se tenga un contacto más cercano entre el proveedor, fabricante, de manera... Eh, directa y en tiempo real a través de estas plataformas y pues así es como, como ha ido evolucionando no o sea, aunque también es un trabajo donde los expositores tienen que subirse este, nosotros ponemos esta plataforma hacemos todo para que sea lo más tecnológico posible pero el proveedor, el expositor pues también tiene que estar en esta, en esta línea de, de, de este cambio que esta pandemia pues nos vino a, a acelerar digamos al, hacia lo que ya íbamos
0: Así es. Sí, estuvimos por ahí, mi equipo y yo, eh, atendiendo de manera virtual Tendencia Cero y se nos hizo súper interesante, súper, súper interesante y creo que, que eh, la parte de digitalizar los eventos sí ayuda a expandirte como tú dices, ¿no? Ahora, tú eres experto en los viajes. Viajas muchísimo y te envidio como loca. Entonces, platícanos cómo viajas ¿Qué haces en tus viajes? ¿Cómo es el proceso de, de analizar las tendencias, no? Y, y traer toda la información que es el core de tu, de tu, de tu trabajo.
2: Sí, eh, bueno, primero, se imaginan como que yo viajo y voy ya sabes que al museo y al restaurante. Estoy sentado tomando la copa mientras este sonríe mientras, no
0: mientras tomas nota en tu libreta de bolsillo
2: no sí, claro así no no es así o sea para empezar este, los viajes pues son muy rápidos porque tiempo es dinero y tienes que ir captar la información y traerla lo más rápido posible porque ese es el punto de, de viajar no tener información rápida y muy asertiva este pues se analizan diferentes eh, factores recordemos que las tendencias son factores políticos, sociales, económicos, tecnológicos y socioculturales. Entonces, pues es analizar todo este universo de lo que está pasando en capitales de moda en el mundo. Eh, el motivo, digamos, de los viajes son las ferias, ¿sí? Porque ahí, pues en un solo lugar puedes visitar y ver las diferentes eh, propuestas, etcétera, de estas ferias, pero también es visitar eh, museos. ¿no? O sea, ¿qué exposiciones hay en estas épocas que son calendarios de moda? Entonces, ver cuáles son las propuestas y entender al artista, no solamente como voy al museo y me paseo, no es entender por qué pusieron eso o qué proponía este artista, y entonces empiezas a obtener como piezas muy valiosas, fotografías, etcétera, que van a alinearse con los bloques de tendencia o de consumo. También es, bueno, levantamientos obviamente de información desde lugares eh, públicos, digamos, lo más el mercado, donde se juntan los chavitos, o sea, la parte urbana la parte casual y aunque está peligroso todo, pues es ir ahí ver qué hacen, cuáles son sus situaciones de compra, cuál es su conducta eh, moverte en metro también eso es otra, o sea, es muévete en metro, camina a la ciudad o sea, no ah, es... Ah,
0: pero si te mueves en metro en Milán, es ah, otra bueno. cosa <risa>
2: O sea, hay una diferencia, obviamente, bastante grande, pero sí. sí es estar muy en la calle. O sea, no es ir al, al mejor lugar. Al, o sea, también Mira. tienes que conocer esta parte de ir al lugar eh, más de moda, al nuevo bar donde está eh, viendo la gente, digamos, pues más influyente. Pues claro, tienes que ir a esos lugares para ver qué trae este tipo de gente, pero también tienes que ir a, a la parte súper urbana, súper casual para entender este mercado. Y también tienes que ir a la parte cultural y también tienes que estar en las ferias y en las conferencias en diferentes idiomas y tomando miles de notas y haciendo toda esta lluvia de información porque al final se genera muchísima, muchísima información. Luego es todos los escaparates, analizar miles de escaparates este, y era haciendo como esta comparativa lo que te decía, pues es una metodología de qué repetición de siluetas está viendo, qué repetición de materiales, de colores, y empiezas a hacer tu tabla. Yo, por ejemplo, por temporada genero más de mil fotografías de, de escaparate. wow Y pues es analizar todas estas, y en el avión y todo, pues ir
1: sí, claro. bajando
2: info. O sea, es mucho trabajo, la gente de verdad se imagina como el viaje glamuroso, y es mucho trabajo, digo, Tú también lo vives y estos viajes no son no son sencillos. La verdad sí está pesadito realizarlos, pero pues se hace con muchísimo gusto porque es algo que nos apasiona. Sí,
0: claro. Ya ves que nos, nos topamos por ahí. En la expo tan grande, fui, yo fui cuatro días y justo el día que me tocó ir, llegué tarde porque creo que... No, fue el día que llegué, creo, a, a, a Milán. Nos topamos, o sea, fue super super chistosísimo eh, toparnos ahí en Línea Pele. Pero justo ese viaje se me hizo súper interesante. No me había tocado ir a Lineapel en, en Milán. Yo había ido en, en, cuando se hacía la sede en otra ciudad. Y, el, y, y ver todas las ferias que organizan como todas entrelazadas, ¿no? Que es Mi camp, es Lineapel y luego Fashion Week Milán. Entonces, es un bombardeo de tendencias de todas las temporadas, ¿no? Tremendo.
2: Sí, y, o sea, toda esta información, y aparte también te está la feria de maquinaria.
0: Ah, también. O
2: sea, también tienes que ver, pues, cuál es lo novedoso en, en máquinas. Pero no todo es color, glamour, o sea, también tiene la parte técnica, y tienes que saber sí. cómo qué ventajas tecnológicas está teniendo la industria del calzado. Entonces, eso también es moda y es tendencia, saber, oye, ya sale esta máquina que facilita el pegado, que facilita el corte, que facilita todo, ah, pues bueno, eso va a hacer que puedan salir otro tipo de, de modelos, otro tipo de construcciones mucho más eh, rápidas. Y entonces, sí es analizar mucho, o sea, mucho, muchísimo. Pero sí, fue un gustazo encontrarte ahí, digo, Siempre Ay, no. se agradecen ver caras conocidas ya y hablar sé. en español.
0: Y correr juntos en contra del coronavirus que nos venía persiguiendo.
2: Sí, salimos justo a tiempo. Justo
0: este... a tiempo. Muy bien. Oye, y platícanos, eh, Héctor, ¿qué ferias nos puedes recomendar como diseñadores? Bueno, a todos los diseñadores o, em o empresarios que nos están escuchando, ¿cuáles nos recomiendas como estar ahí al pendiente?
2: Tenemos que voltear a ver, primero mencionarles, eh, América. Todos pensamos que las ferias es como Europa, Europa, Europa. Eh, no, hay, primero hay que recordar que ya somos súper globales y tenemos muchísima tecnología y tenemos que pensar mucho más en grande. Entonces, ¿Sí? este, primero les recomiendo quitarse ese chip de que Europa es la mamá y nos Todo lo que venga de allá, este, no. Es como quitar todo esto, ¿no? Este, yo les recomiendo mucho Colombia Moda. Ok. Eh, Inspira Mais, en Brasil. Okay. ¿sí? que son dos en, en América Latina, digamos, que son bien importantes porque son muy de negocio, de moda, sumamente creativos, sumamente diferenciados, pero siempre pensando en, en negocio y en vender. Después está Lineapel, en, en Milán, que bueno, y todas ah, las no. ferias alternas que están, que es enorme, que es como el paraíso para el diseñador de calzado y proveedor. Esto está maravillosa. Y en mi punto de vista, eh, Premier visión en París es súper completa. Entonces pues es una feria eh, que está interesantísima, es gigantesca y es eh, integral, porque la moda aparte es integral. Entonces tiene un pabellón eh, de calzado, uno de joyería, uno de indumentaria, uno ya de fabricantes, uno de, de diseños de estampados, este es eh, uno de tecnología. Entonces te da un panorama eh, enorme, digamos, o súper integrado de lo que son las tendencias y lo que es la moda, entonces ahí eh, son las ferias que me parecen importantes, obviamente las de Asia que ya es como mucho más negocio, digamos, ya es como tus ideas aterrizarlas para que se desarrollen digamos, o, o se fabriquen ya dependiendo del tipo de producto pues es la, la zona en, en Asia donde podrás este, vincularte y todas estas ferias, Línea Pele, eh, Premier Visión, también tienen eh, otras ferias pequeñitas, digamos, en Nueva York. En Nueva York también se hacen este, previos de estas ferias, entonces, pues puede quedar más en corto, digamos, eh, viajar a, a Nueva York. Y obviamente, además de las ferias, visitar escaparates para el mercado mexicano, pues Los Ángeles y Nueva York es vital, ¿no? Dependiendo de la temporada. Entonces, ahí pueden hacer un muy buen levantamiento de información eh, y es lo que yo les, les recomiendo.
0: Muy bien, Héctor. Muchísimas gracias por las recomendaciones. Ahora, ¿cuál crees que es el papel que va a jugar el diseñador con todos estos cambios a nivel de tendencias? O sea, ¿qué va a cambiar?
2: Uy, pues, el diseñador creo que se vuelve vital. Vital para la industria, este, vital para las empresas que, que están como sobreviviendo, subsistiendo, porque esa es una realidad. Creo que el diseñador puede ser el elemento diferenciador de, de los demás, ¿no? Entonces creo que eh, ahí como empresarios, como dueños, este, es bien importante que le den importancia al diseñador y al creativo que confíen, ¿sí? Y primero porque la creatividad no cuesta. Así es. Ahí es una inversión que tienes en una persona y no cuesta. La creatividad, más bien hay que dejarla fluir y va a hacer eh, pues lo diferente. Tienen que estar alineados a tendencias, sí, pero tienen que ser muy sensibles con que las tendencias y con que el nuevo consumidor va a querer una adaptación de las tendencias para tener productos, digamos, que puedan darle más vida o que sean productos más combinables o que, que la inversión al comprar un producto de calzado, marroquinería, etcétera, pues digas, vale la pena porque vamos a, a ser mucho más conscientes en qué compramos. Entonces, como creativos tenemos que pensar mucho también ya en eso, no, en dar soluciones, porque para empezar eso, el diseñador está para dar soluciones, el artista está para otra cosa y el diseñador está para dar soluciones de una manera estética, entonces pensar en todo lo que está pasando, cómo aterrizarlo y entender muy bien hacia quién va nuestro producto, también muchas veces el diseñador es muy soñador y cree que su mercado es de nuevo Europa o Asia, si hace sneakers o algo así, sí, está increíble, somos globales, pero hay que ser muy conscientes primero de pues de la morfología primero, del, del consumidor latino, este, para empezar, por ejemplo, el pie pues, latino, sabemos que es más gordito, como un tamalito, desde ahí las propuestas al diseñar cambian. ¿no? Claro. Entonces queremos hacer un zapato súper afinado y así. Super puntal. deforme. primero entender mucho eso, ¿no? Creo que este cambio, esta pandemia, nos tiene que traer mucha conciencia de que nuestros productos tienen que ser mucho más asertivos y, pues, mucho más eh, analizados de para quién van. Y esa es una responsabilidad de, del creativo. Entonces, si quieren que les den confianza, diseñadores, pues, también sean asertivos y sea, piensen más en, como empresarios, ¿no?
0: Sí, creo que, que para poder ser aserti asertivo como diseñador, como tú lo dices, y tú lo haces, es la investigación, en el análisis y la confirmación, ¿no? O sea, eh, también mucho diseñador, eh, creemos que podemos ser, solo con nuestra creatividad, hacer dinero, ¿no? Y al final no tienes que analizar Tienes que, por ejemplo, dentro de una fábrica, ir de la mano con finanzas, con compras, con ventas. O sea, eh, 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 como que el área de diseño es donde se enlazan todos los departamentos. Tien, eh, reúnes toda esa información y entonces propones un, un producto comercialmente exitoso, ¿no?
2: Ah, claro. Esa es otra y sí, importantísimo como lo mencionas. O sea, ahorita tienen que trabajar de la mano diseño, mercadotecnia y ventas. O sea, ventas te dice qué productos sí están vendiendo bien, qué te están comentando. Este, y entonces mercadotecnia y Diseño hacen una estrategia de inicio. O sea, ¿qué es lo que vamos a querer comunicar? Entonces necesitamos un producto de este tipo. Y entonces el diseñador empieza a trabajar ya en, en diseños. ¿no? Entonces sí es trabajar de la mano. O sea, ya el diseñador no es eh, egoísta. El diseñador no puede ser un área independiente. Tiene que ser... Eh, colaboración con todas las demás áreas. Tiene que conocer de números y tiene que conocer de tendencias y tiene que estar investigando de todo. O sea, el diseñador tiene que abrir su mente ya mucho más.
0: Así es. Héctor, ¿cómo va la generación de producto sostenible? ¿De insumos sostenibles?
2: Están muy preocupados este, la industria proveedora, obviamente, porque sí es un cambio y un, una necesidad que se tuvo que cumplir de manera inmediata. Y no se había hecho como un proceso de testeo, como dices, que es eh, probar pues, todo lo demás. Este, no se había hecho este proceso, pero ya están avanzando, se están haciendo muchas pruebas. Este, se están haciendo, por ejemplo, suelas con fécula de maíz, se están haciendo materiales eh, con mango, con manzana, con agave, este, curtidos 100% naturales. Eh, cueros recuperados, o sea, se está trabajando mucho, la verdad sí es este, algo importante y nosotros les estamos promoviendo el que no sea un greenwash, que no sí. sea el que porque le pones un elemento vegetal ya es eh, sustentable, sostenible, no. O sea, no, es real que lo sustentable tiene que ser la parte social, la parte económica y la parte ecológica. Así entonces Adelante. No engañar como a la gente, ¿no? Y es algo que, que estamos trabajando mucho con ellos porque sí hicimos como un listado de necesitamos saber quién tiene productos y bueno, salieron muchísimos, ¿no? Y que pues lo sustentable era, no sé, que el empaque. o oh, este, Sí, es una ayuda pequeña, pero necesitamos más como industria y se está haciendo y se está experimentando y la verdad hay, hay muchas empresas muy preocupadas porque pues es... El futuro, o sea, vamos hacia eso. Ya lo estamos viviendo, ya es una necesidad, pero necesitamos tener productos realmente sustentables.
0: Sí, claro, a mí me impactó a Línea Pele que el 95% de los stands era sostenibilidad con miles de certificaciones y demás. Y cuando uh -huh. llegué aquí a México dije, necesitamos tenerlo ya porque, o sea, es ya. Y, y qué bueno que ya nuestra industria mexicana está empezando a, a trabajar en eso, porque también creo que la industria de la producción de calzado depende mucho de la industria de producción de insumos. Entonces, creo que, amigo, te va a tocar. Te va a tocar arrancar.
2: Sí, totalmente. O sea, pues ¿de qué te sirve pensar en un producto, en un calzado o sea, de esta línea si no tienes con qué hacerlo? ¿No? Y también es trabajar mucho de la mano, porque no le toca al proveedor de corte, ¿no? Por ejemplo, tienes tu material de corte eh, sustentable, sostenible, pero no tienes el pegamento que funciona con ese. O le pones algo que no es contaminante y la suela resulta que es súper contaminante, o así. Entonces, es un trabajo muy de equipo en, en todo. Todo el proceso tiene que, que estar trabajando, digamos, en esta línea. Entonces, sí es algo complicado también, los creativos o diseñadores tienen que entender que no es fácil, porque luego muchos se quejan, es que en México no hay, es que en México no hacemos nada. No, es que los desarrollos, sobre todo de materiales, pues llevan su tiempo, llevan su tiempo de experimentación, este, de cálculo de resistencias, etcétera, etcétera. Entonces ya se está trabajando en, en eso para poder darles productividad mexicana que si cumpla realmente con toda esta parte eh, sustentable.
0: Claro, porque se puede desarrollar un producto sustentable, pero también tiene, tenemos que ver, como dices, estas pruebas de resistencia porque eh, eh, la, la industria del calzado depende mucho de químicos, de maquinaria, cambios de temperatura, eh, resistencias a, 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 al montado y demás, y entonces no podemos lanzar un producto para calzado sin hacer este tipo de pruebas en todas las posibilidades y en todos los tipos de zapatos y en todas las maneras de producir calzado.
2: Sí, y además que es eh, habitable, o sea, va a un pie, va a un adentro. Entonces también es eso, se tiene que pensar en confort, se tiene que pensar en que no eh, transmina algunos contaminantes al pie. O sea, son muchos, muchos factores. La realidad, el diseño de calzado, la industria de calzado es enorme y dependemos de muchísimos elementos, o sea, desde... El hilo con el que se cose el pegamento, la maquinaria, la pintada, Bien. la agujeta, la plantilla, el forro. O sea, es un universo enorme y muchos factores para llegar a un par de zapatos que ven al final en escaparate.
0: Así es. Cerca de 400 procesos y cerca de 200 eh, insumos. ¿Cómo ves?
2: Sí, para sí, Para hacer sí. un
0: par de zapatos.
2: <risas> Tremendo. Sí. Los consumidores no lo entienden, de verdad. Creen como que el fabricante de calzado tiene así un cajones y ya saca piezas y las arma y así. Sí. Y no, es, no es, es un producto muy complejo por todo lo que representa que comentabas. Entonces, eh, pues sí, digo, paciencia, pero sí vamos hacia eso porque es una necesidad inmediata. Eso, eso sí es una realidad.
0: Muy bien, Héctor. Ahora, después de toda la información que recabas, las mil fotos que tomas, las analizas, la información, tus notas, generas un documento. Yo he estado en tus conferencias. Eh, en, en Ampic, no me las pierdo eh, y generas eh, un documento que es como un brochure cuéntanos de eso
2: Sí, toda esta información eh, como te digo, la aterrizamos para que sea de manera muy digerible esa es otra cosa, otro cambio que también tenemos en el laboratorio antes las pláticas de tendencias todo esto era mucho más a la parte inspiracional que está muy bien pero para áreas de diseño digamos que ya tienes esta sensibilidad de, de poder bajar a, a producto. Ahora lo tenemos que hacer de manera como más puntual. Somos muy, muy específicos, muy claros, incluso con lenguaje como muy coloquial para que el fabricante o estas áreas, digamos, que no tienen esta sensibilidad, eh, lo puedan digerir y puedan entender el de qué hablamos o a qué van las, las tendencias, ¿no? Llevamos eh, y lo dividimos por bloques o consumidores, o estilos de vida, que eso es bien importante, ya no puedes dividir solamente como por situación geográfica, edades, eh, todo esto, no es algo más como psicosocial, entonces entendemos el estilo de vida y cuál es la ocasión de consumo de estos grupos y con qué van a conectar. ¿Para qué? Para que pues obviamente sean productos vendibles o comerciales. Okay. Entonces hacemos todo este aterrizaje de información, lluvia de ideas, artistas, o sea, de nuevo, viene toda la parte, o sea, desde la más romántica hasta la más tecnológica, que los diseñadores consideran aburrida, tiene que estar. O sea, okay. qué cosas etc. Y lo dividimos como en estos grandes eh, bloques, y de ahí vamos haciendo conceptos de diseño, conceptos de diseño en los que sí ya se pueden inspirar para sacar productos. De estos conceptos, pues sacamos paletas de color porque a través del color pueden transmitir este tipo de información. Entonces sí. son los colores, también se piensa en qué colores tienen un arrastre, recordemos que las tendencias tienen una vida de aproximadamente 18 meses, entonces vamos a tener arrastres de colores, y no es que no esté en tendencia, es que ya bajó en la pirámide y es moda, pero sigue vendiendo y es válido que lo tengan también. Sí. Este, se hace este arrastre, y también pues los materiales, no selección de materiales son los que proyectan o transmiten este tipo de información o este tipo de emociones actualmente también es muy importante pensar en lo emocional y en lo visual justo por el e-commerce y porque nos aceleramos a ya ver todo a través de una pantalla este, pues es importante las texturas el brillo el cómo se ve en fotografía, yo les digo siempre o sea, si tu producto no se ve bien en una foto en el celular, ya no es un buen producto o sea, necesita registrar bien en cualquier celular. Entonces, es empezar a pensar en todo este tipo de cosas. Entonces, ya tenemos conceptos de diseño, colores, materiales. Y finalmente pensamos en siluetas. Las siluetas u armas de calzado, pues bueno, esas son más generales y depende de cómo las vistas pues se van a ir para cada uno de estos conceptos. Y cada uno de, de estos bloques, pues también lo, lo vinculamos o les recomendamos a algunos artistas, ya sea eh, digitales o si plásticos, etcétera, en los que se pueden inspirar para complementar estos conceptos. Entonces, digamos que ya les damos todas las herramientas y ahora sí es como trabaja, ¿no? O sea, ya empieza a crear tu, tu colección y pues es una información muy, muy asertiva, muy completa. Procuramos que la paleta de color no sea tan amplia porque la realidad es que como fabricante de calzado pues no tienes, no puedes tener un stock enorme así de 10 tonos de amarillo y 5 de rojo, o sea, tienes que elegir un amarillo, un rojo, etc. Entonces les damos como estas paletas mucho más eh, pequeñas, digamos, pero en la que pueden moverse como en rangos de color. O sea, dentro de este tono de amarillo, ah, bueno, puedes hacerlo más blanqueado o más oscuro, Etcétera. Entonces así les vamos dando como estas eh, herramientas para ser competitivos en el mercado nacional y en el mercado internacional también, digo, hay, hay colores que funcionan y son moda o tendencia muy fuerte en el mercado internacional, pero que en el mercado latino-mexicano pues no funciona nada.
0: Así es. Y este documento, ¿cómo lo llamas? ¿Y cómo podemos acceder a él?
2: Sí, es la guía de tendencias, es una guía de tendencias que eh, la vendemos directamente en Apimex. Por ejemplo, esta edición de Primavera-Verano 21 son más de 160 páginas y hacemos la versión Pocket, que son como 10 páginas que esa ya la puedes imprimir y traerla como buscando proveeduría etcétera, además les estamos enviando fotografías de escaparate y todo esto y la pueden adquirir directamente en Apimex o en mi correo que es moda.lma.org y ahí les mandamos la información, se genera cada temporada este, dos veces al año y pues, digo, creo que es una herramienta muy buena para, para poder trabajar
0: Ok, y se genera a la par de la feria de Ampic ¿no? O sea, para que los diseñadores o los empresarios que nos están escuchando, más o menos tengan, a, ¿en qué fechas?
2: Sí, digamos que en mayo tenemos la versión de primavera, y en octubre la versión de invierno.
0: Ok, ¿con eh, un año de antelación?
2: Con un año, sí, para que no vayan a creer. Este, <risa> sí. Pero este mayo salió la de primavera-verano 21, y ahorita ya estamos por terminar la de otoño-invierno 21-22.
0: Ok, perfecto. Eh, tres consejos, Héctor, que le pudieras dar a los diseñadores, a los creativos, a los empresarios de calzado para poder eh, lanzar colecciones con éxito para la próxima temporada con todos estos cambios.
1: Hijos. <risa> Está bien. Tres? ¿no? Sí.
2: Está muy complicado. Podríamos hablar otra hora ya de una colección. Pero creo que es. Eh, investigación de tu consumidor mucha, mucha investigación de tu consumidor este trabajo en equipo ventas, mercadotecnia diseño y generar estrategias de comunicación en conjunto, porque ahorita es vital la comunicación de un producto y eh, yo creo que es una temporada o es lo que viene por la recesión digamos, es que adapten las tendencias a su mercado este es un tiempo de bajarle un poquito como a la intensidad que, que ya traíamos entonces hacer una adaptación para generar productos que tengan una vida útil más larga que sean más combinables más durables con más calidad entonces creo que es lo que les recomendaría solo en tres puntos ¿eh? porque tres podría recortar muchas cosas pero, pero creo que es lo más importante para, para partir este, y realizar estas colecciones
0: ok y por último, Héctor, recomiéndanos por favor algún podcast, algún libro que te encante y que sea referente a, a, a la parte de análisis de tendencias.
2: Hijo, pues es que hay, hay muchas fuentes, de verdad, yo me saturo de... de...
0: Tus favoritas.
2: Ay, <risa> ahí ya me metes en una complicación, pero bueno, Trendo este, de Gustavo Prado creo que es muy asertivo de manera muy coloquial este, y divertido, porque también luego toda esta información se puede volver tediosa y creo que él en su agencia, en su agencia lo, lo vuelve muy ameno, muy divertido. Eh, hay páginas como Percler París este, que pueden seguir en Instagram, que también nos da como mucha información de, de tendencias. De hecho, también es un sitio especializado en la parte Europa, este, High Snowiety, a mí me parece muy buena página para la parte urbana, también como un lado como más eh, transgresor. Y, pues, obviamente está Cool Hunting México, está... Creo que hay muchos sitios, de verdad, ya como creativos no nos podemos quejar de que no tenemos información. Lo que les faltan son ganas, entonces es, es meterse, pero sí hay muchos sitios y obviamente pues si pueden ver mis conferencias también con mucho gusto para transmitirles la información y sé que tú también estás muy en contacto con los diseñadores y todo, entonces también pues eh, que te escuchen, que vayan a estos encuentros, que vayan a estos eventos donde se transmite la información de manera gratuita y de la manera pues más certera y de verdad eh, validada porque es en base a una investigación y una metodología eh, que hay detrás, ¿no? Entonces eh, eso es importante también
0: un trabajo de mucha gente especializada, ¿no? Que, que se encarga de, todo te, todo tu equipo se encarga de, 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 de hacerlo de manera profesional y totalmente enfocado a, al punto comercial. Y al final, creo yo que lo que queremos es vender.
2: Sí, claro, que vean esto. O sea, las tendencias son herramientas de venta.
0: Uh -huh.
2: No es la información y donde me veo con otros creativos solamente para saludar. No, son herramientas y que así las tomen los los diseñadores, los creativos, los empresarios de, de moda, que lo vean así, como estas herramientas validadas.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Héctor por, por compartirnos tu valiosa información. La verdad que admiro muchísimo tu trabajo, te conozco de cuando empezabas y has crecido y evolucionado muchísimo y, 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 y sabes que, que soy una admiradora tuya de y de tu trabajo.
2: No hombre, muchísimas gracias, digo, me siento súper halagado porque pues cuando yo empecé ya, ya te admiraba, entonces <risa> fui creciendo y siempre admirándote como creativa, como eh, mujer trabajadora, como parte aguas en la industria de, de calzado y un icono de diseño en, en Jalisco, en, en esta industria que es tan, tan complicada y que has estado siempre desde año tras año tras año y siempre vigente, entonces... Eh, felicidades y muchísimas gracias por la invitación, Lluvia.
0: Muchas gracias, Héctor. Pues esto fue eh, en Tus zapatos con lluvia Mezcua y nos pusimos en los zapatos de Héctor Jauregui. Como viste en la entrevista, creo que estábamos esperando que quizá viéramos algo de tendencias de moda literal pero en realidad tocamos los temas mucho más importantes que informar de las tendencias de moda.
1: Yo la verdad ya estaba esperando que me dijeran qué suéter me tenía que poner.
0: No, 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 no. Eh, el objetivo era hablar como de todo ese proceso y, y conocer de dónde vienen las tendencias y que no es nada más un grupo de monitos super fashion que se sientan en una mesa a tomar café en Italia y decir... Ah, esto viene de moda.
1: Viene el azul cerúleo
0: Viene el azul cerúleo y bla, bla, No. O sea, es de verdad un trabajo extenuante. Eh, es una es un resultado de eh, la situación social, política, económica, cultural, bla, 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 ¿no? Entonces, sí es un tema importante que, que habría, había que tomarlo en
1: cuenta. Y como lo platica él, ¿no? o sea, la importancia de la investigación de materiales... Eh, Cómo el diseñador es un, ya tiene que ser un elemento diferenciador. Cómo com, coincide con todos nuestros invitados que hemos tenido. Así es. que el, el, el papel del diseñador tan importante en aportar soluciones, en que tienen que ser asertivos en sus diseños.
0: Aterrizados. Y tener
1: esta mentalidad como de empresario. Así es. Para que combinen esfuerzos con la empresa con la que estén o con su proyecto. Y no sea este concepto de diseñador... Fantasioso que antes había. Así es. Sino así es. que sean productos totalmente aterrizados. Eh, me gustó también cómo va a evolucionar Ampic
0: ¿Qué tal? Al,
1: al área virtual. ¿Al
0: área, a, a, la verdad es que yo, híjole, eh, eh, tengo gran expectativa de esa feria. La estoy esperando esperando con ansias. Lo
1: estamos viendo justamente hoy que, que terminó el evento de Fashion Digital Talks, que fue todavía digital, vía virtual, vía increíble video. Que y la verdad estuvo increíble, o sea, lleno de conceptos, lleno de gente súper importante y tal vez hará falta un poco el contacto físico, pero los conceptos y el, y el know-how, ahí está. Claro. Entonces me parece muy, muy bueno este reto de, de hacerlo virtual ahora, Espero nos va a ir muy bien y, y pues los vamos a estar siguiendo, obviamente.
0: De hecho ya es, ¿no? 3, 4 y 5 de noviembre. 3,
1: 4 y 5 de noviembre va a ser pic. Y también el tema de la sustentabilidad, este tema del que hemos estado insistiendo y hablando y que él lo retoma en el punto de que no nada más es tener, ah, pues yo tengo una caja que es sustentable, puede que lo sea o no, pero no, 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 o sea, es, es un concepto que lleva al producto, lleva a los procesos que llevaron ese, ese producto, el hecho de buscar certificación es un concepto global de, de sustentabilidad. De
0: hecho, les tengo un secreto. A ver. No se pierdan el capítulo 10.
1: El capítulo 10 viene muy fuerte en este tema. Uh -huh. Y pues la verdad estuvo es, es muy buena la entrevista. ¿eh? Un agradecimiento a Héctor, porque pues con toda la disposición también, ¿no? De, de aportar y colaborar.
0: Así es. Aparte, nos conocemos desde hace mucho tiempo. <risa> y por cierto, te tengo una noticia. Recién lanzaron una nueva plataforma, porque todo mundo amamos WGSN, pero no todo mundo podemos tener acceso a ella porque es costosa, ¿no? Entonces, pues como se puso bien listo WGSN y traía por ahí a, un, ahí a alguien que le estaba pisando los talones, pues que compra la empresa competencia y lanza, eh, acaba de lanzar ahorita públicamente Start... By WGCN. Esta es una plataforma igual de tendencias de moda, pero es mucho más accesible. Los paquetes están mucho más atractivos para todo este mercado de emprendedores micro y pequeña empresa que puedes pagar por mes, te dan un mes gratis. La verdad es que ya me inscribí, espero ya empezar a utilizarla. Eh, la siguiente semana eh, para, para arrancar la investigación de otoño-invierno 2021.
1: Sí, está recién, recién este, puesta en marcha esta plataforma. En septiembre apenas la, la echaron a andar. Y pues sí, ofrece una buena alternativa para justamente para este mercado emprendedor.
0: Así es.
1: Aparentemente todo mundo sabe que el emprendimiento viene fuerte y hay que apoyarlo con todo. Así es. Oye, cómo estuvo eso de que te encontraste a Héctor en Milán?
0: Sí, fíjate que eh, justo en febrero, a finales de febrero, me lanzo a, a Milán a la expo de mi CAM, de producto terminado en calzado y línea pele de insumos. Y yo ya sabía que andaba ya porque él siempre eh, asiste a esa feria. No le alcancé a escribir. Y el día que yo llegué a, a, a la expo, eh, eh, ya había ese movimiento y, y de, de coronavirus en, en Oriente y entonces la feria estaba llena de orientales y entonces, bueno, un montón de, de situaciones como de mucho cuidado y de mucha prevención. Iba yo así con mi, con mi mochilita entrando re, porque llegué como a las 4 de la tarde y iba entrando por el pasillo de la expo, es inmensa, o sea, muchísima gente. Y justo iba entrando por el pasillo principal y él iba saliendo. Así, literal, porque me detiene una eh, me detienen en una vallita para pedirme mi gafet y a él le pedían su gafet para salir. Entonces nos topamos, ya nos saludamos, nos tomamos la foto típica, bla, bla, bla. Pero fue súper chistoso. Digo, Milán es muy chiquito, pero, pero en tiempo, o sea... Me, Pudimos no encontrarnos.
1: Claro, y me imagino que también te has de haber encontrado a otras personas en otros viajes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué viajes o qué, qué lugares son los que más te ha gustado visitar en este plan de trabajo, pues, a final de cuentas? De
0: análisis de tendencias, por sí. ejemplo. Los Ángeles a mí me encanta porque eh, puedes analizar una tendencia muy, muy, muy cercana al mercado mexicano. Nueva York, bueno. ¿Qué te cuento, no? Las mejores ediciones de las mejores marcas. Eh, la ciudad te atrapa y te enamora. Milán, bueno, me tocó. Aparte de que me tocó justo el arranque de eh, Fashion Week Milán en las calles. No bueno, en fascinada. Con coronavirus. Con coronavirus, por supuesto. Y este... Pero fíjate que casi nadie habla de Hong Kong. Y a mí Hong Kong se me hace eh, una... Creo que es una ciudad multicultural oriental donde puedes realizar un competitive o un análisis de tendencia diferente puedes como darle la vuelta a la tendencia porque el oriental consume diferente y tiene una visión muy diferente de, de la moda
1: pues qué experiencias no a final de cuentas estos viajes como quiera que sea carrereados cansados Debe ser un aprendizaje tremendo. Y pues, qué envidia de la, de la buena a todos ellos que, que... A todos ustedes que viajan y que ven este tipo de, de escenarios. Y por cierto, pues decía Héctor que ahorita están saliendo las tendencias para el año que entra, para 2021. Sí, ¿Sí?
0: te explico. El, ahorita en Nampic, en noviembre, se van a lanzar ya todos los insumos y conferencias de tendencias de moda, otoño-invierno 2021. O sea que vamos con un año de antelación. por qué? Para poder analizarlas, decidirlas, aplicarlas y generar los muestrarios para después venderlos y para después producir. Entonces siempre es bueno trabajar las tendencias de moda entre un año y un año y medio de antelación al lanzamiento de la colección.
1: ¡Wow! Pues súper interesante, la verdad es que da para, para muchos podcasts. Así es. <risa> y los vamos a aprovechar. Así es. Bueno, pues, ¿tienes algún anuncio sí, por ahí? Sí,
0: tengo unos anuncios importantes que darles. Recordarles nuestro Instagram del podcast para que nos dejen sus comentarios, nos den like, nos sigan y todo ese rollo. Eh, ya lo tenemos, se llama arroba en tus zapatos podcast. ¿Y qué crees? Les vamos a tener una súper sorpresa este domingo. Vamos a tener en el Instagram de doble el estudio un giveaway del taller diseñando moda de impacto el camino a la sostenibilidad. Estén atentos porque lo lanzamos el domingo, cerramos el lunes y ya por último estamos cocinando una sorpresita por ahí en doble el estudio. Ya se los haremos saber el siguiente podcast.
1: Bueno, esperamos sus comentarios en el Instagram del Podcast, en tus zapatos podcast. Esperamos también que se pongan muy listos este domingo para ver la, la mecánica del giveaway. La verdad es que la verdad es que es un gran curso este de sostenibilidad que hay que aprovecharlo. Es una súper experta. Y pues nada, muchísimas gracias, Lluvia.
0: No, muchísimas gracias a ti por acompañarme cada episodio. ¿Dónde te
1: encontramos? Platícanos Pues
0: a mí me encuentran como Lluvia Mezcua en Instagram, Face Twitter, en TikTok También Aunque todavía no bailo, pero bueno
1: Entonces, ¿para qué?
0: <risa> y bueno, pues nos despedimos
1: Aparte, antes de despedirnos sé Ahorita que decías de TikTok Si André Marín El comentarista de Fox Sports Ya tiene TikTok, ya todos podemos tener TikTok
0: Ok, perfecto
1: no Bueno pues muchísimas gracias a todos, muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima.
0: Mm, sí, nos vemos la próxima. Yo soy Lluvia Mescua, nos escuchamos en el episodio 10. Gracias, chao. Y recuerda que si tienes un proyecto de moda y requieres asesoría para tus colecciones o quieres desarrollar tus prototipos, en Doble L Estudio tenemos la solución para ti. Visítanos en wlstudio.com.mx donde podemos ayudarte a materializar tus proyectos de moda.